0: Bueno, esta tarde vamos a seguir nuestra predicación sobre las parábolas y no voy a predicar largo, yo sé que es día de padre, muchos queremos ir a pasar tiempo con nuestros padres, mi esposo está esperando que lleguemos a casa para freírle las chuletas que él pidió y arroz con gandules, so, él está ansioso de, de ir a casa también. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, si se pueden poner de pie, vamos a ir a Mateo 13, vamos a estar leyendo del verso 31 al 32, pero le doy un tiempito para que lo encuentren, Mateo 13, versos 31, 31 al 32. Y la palabra de Dios dice así. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en una planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros, y hacen nidos en las ramas. Que el Señor bendiga su palabra. Oh, yo no sé si ustedes se han dado cuenta. En todas las predicaciones, estas cuantas semanas, que le han tocado a la gente parábolas, le han tocado parábolas largas, y a mí me dan una parábola que son dos versos nada más para predicar. Yo no sé si eso quiere decir que no quieren que yo hable mucho y cortarme la predicación, no sé. Pero yo lo voy a tomar... Como que ellos saben que yo soy bien inteligente y de dos versos puedo sacar un mensaje de una hora. ¿Amén? Ok. Aunque no va a ser de una hora, no se apuren. Bueno, aquí vemos que Jesús está usando otra par parábola y está usando una semilla de mostaza. Ahora, yo no sé de ustedes, pero cuando yo pienso de mostaza, yo no pienso como una semilla. Yo pienso en hot dogs, y el pote ese amarillo, yo no sé por qué siempre lo ponen un pote amarillo, la mustard. Eso es lo que viene a mi mente cuando yo oigo mustard. Nunca pienso en la semilla y nunca pienso que de esa semilla viene la mostaza. Pero aquí, Señor, va a ser una conexión con esa semilla. Y no quiero, voy a hablar sí de la parábola, pero quiero concentrarme más en la semilla de la mostaza, ¿ok? Vamos a hablar de esa semilla. Es una, la más pequeña de todas las semillas que hay. Es, crece a ser, la planta de, crece a ser seis pies, doce pies de alto, perdona, y seis pies de ancho. Eso Es una planta grandísima. Que si cuando uno la ve parece un árbol, pero todavía es clasificada como una planta. Eso es una planta de 12 pies y seis pies de ancha para que da una semilla así tan pequeña. También el crecimiento de esa planta coge mucho tiempo. Eso coge mucho tiempo para, para llegar a los doce pies de la madurez de esa planta. ¿Pero por qué Jesús hace la comparación de una semilla tan pequeña al reino de Dios? Tenemos que recordarnos que en este tiempo, cuando Dios estaba enseñando esta parábola, era muy temprano en su ministerio. Y a este punto lo que era el reino de Dios en la tierra, era Jesús y sus discípulos. Así. So en realidad, se puede comparar el reino de Dios en la tierra como esa semilla, porque eran muy pocos los que le servían al Señor realmente en, este, en esta época, donde, cuando Él habló de esta parábola. Pero esta parábola es, yo creo, una de las únicas que tiene un mensaje profético porque en realidad Jesús no estaba hablando que era pequeña, sí, pero lo que estaba hablando es the end result, a donde iba a llegar este evangelio de Jesús. Y vemos que tenía un principio pequeño pero todos ya sabemos el alcance del evangelio donde ha llegado que ha llegado a naciones que a veces nosotros ni sabemos el nombre de esa nación pero está el conocimiento de quién es dios se ha regado por todo sitio y sabemos que la meta última y el resultado último es grande, porque lo que nos espera a nosotros es el reino de los cielos. Y eso es lo que esa parábola está haciendo referencia. Que si sí, el reino de Dios empezó pequeño, eso fue algo que empezó con Jesús y sus discípulos. Pero se ha regado entre generación y generación, se ha regado por toda nación. Y el último, el fin de esa semilla y el crecimiento de esa semilla, es nosotros poder estar en el reino de los cielos. So, podemos ver por qué Él usa la semilla, porque como vemos, pe empieza pequeño, empieza una semilla pequeña, coge mucho tiempo esa planta para madurarse, y que mucho tiempo nosotros estamos oyendo, el Señor viene, el Señor viene, estamos oyendo eso años y años, generación viene, generación va, y oímos lo mismo. Pero mira a donde ha llegado el evangelio de Dios. Como una semilla que fue puesta en la tierra y brotó y creció y se expandió. Y así es el reino de los cielos. Pero hay otro lugar en la palabra de Dios donde Jesús hace referencia a una semilla. Y vamos a ir a Mateos 17, verso 20. Y Dios es tan... Dios es funny. Porque yo he tenido este mensaje ya en mi mente preparado ya hace como dos o tres semanas. Y han venido tantas circunstancias y testimonios y peticiones... Y gente en necesidad de fe. Y hoy yo voy a hablar de la fe. Y Jesús va a usar esa semilla de mostaza otra vez en otra ilustración, comparando la semilla en la fe. Y vamos a leer. Dice en, versículo, en capítulo 17, versículo 20. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, pudieran decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Wow. Aquí vemos Jesús usando una semilla de mostaza para enseñar otra verdad. Ahora, después de leer esto y examinar nuestras vidas, nos podemos hacer unas cuantas preguntas. ¿Cuánta fe necesito para ver milagros? ¿Estará Dios esperando? que mi fe llegue a un 6.8 para pues, pues empezar a bregar y empezar a hacer milagros que yo pueda ver? ¿Y cómo recibo esa fe? Porque yo he oído tanta gente decir, ya yo no tengo fe. Tanto ha pasado que ya yo no tengo fe. Quiero llevarlos a Romanos 2.3. No lo tienen que buscar. Pero algo interesante dice Romanos
1: 12.3. El
0: día que tus fuiste salvo, Dios depositó una medida de fe en ti. Tú no tienes que buscar la fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Cómo, ¿Cómo tengo fe? Eso no tiene que ver nada contigo. La fe es depositada por Dios. ¿Y qué es la medida de fe? Dios dice que la fe, si tienes fe como un grano de mostaza, puedes mover montes. Eso es lo único que tú necesitas. Dios no requiere de ti algo que Él no ha depositado en ti. So, si Él depositó esa semilla que es tan pequeña de fe, eso es la medida de fe que tú necesitas para la contestación de todas tus peticiones. Esa es la medida que tú necesitas para ver milagros, para mover montañas, para sanidad, para todo. Eso es la medida de la fe que tú tienes. Tú no puedes hacer nada por ti mismo cuando se brega con la fe. porque la fe no... Pues yo lo escribí bien bueno, solo voy a leer. La fe no es un producto humano que tú puedes manipular. Es una imparti impartición espiritual. Tú no puedes ser nada. No, la fe no tiene que ver contigo. Eso fue algo que Dios puso en ti. Ahora sí. Como esa semilla que puede crecer, la fe en ti puede crecer, pero no necesita madurar esa fe para que tú veas los milagros. El, el versículo nos dice, cuando la fe madure y esté como un árbol de 12 pies y seis pies de ancho, es cuando va a ver el milagro y las montañas se van a mover. No, el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría a esa montaña, ¡Muévete! Y se tiene que mover. That is so good. Él sabe que nosotros somos un poquito cabeciduros y también a veces un poquito bruto y me incluyo a mí también cuando viene acerca de las cosas pedimos y pedimos y pedimos estamos pidiendo Dios fe Señor dame fe por 20 años Señor dame fe si tú te has salvado 20 años yo, el Señor te dice ya yo te la di hace 20 años que yo he depositado fe en ti ¿Para qué me está pidiendo algo que ya yo te regalé? Tú no me la tenías que pedir, solamente tenía que decir: Tú eres mi salvador, tú eres mi sanador. Yo quiero que tú seas Señor de mi vida. Y con esa palabra vino la medida de fe. Ahora, ahora viene el problema con la montaña. Que es? Las montañas pueden ser muchas cosas. Las montañas en nuestra vida. Hermano, no vaya al monte Kilimanjaro. O no vaya a cualquier monte y empieza a decirle: Monte, muévete. Sí, monte, muévete. Porque esos no son los montes que Dios está hablando. Dios está hablando de los montes que nosotros, a veces nosotros mismos, hacemos en nuestra vida. A veces los problemas son nuestros montes. La enfermedad son nuestros montes. Nuestro estado emocional, esos son nuestros montes. Y el problema es que nosotros concentramos mucho en el monte. En vez, y nos pasamos echándonos like a pity party, yo no puedo con este problema. Ay, ya, ya, ya no puedo. Viene una cosa, mami siempre decía, estoy preso, o me anda buscando. No salgo de una para meterme en otra. Me levanto y me caigo otra vez. Paso de un problema y viene otro. Y, la, y es como un cycle que sigue. Y ya, ya no quiero, ya me apesta hasta la vida, porque es tanto. pero deja de maldecir el monte y empieza a darle gracias al monte, porque es por ese monte que va a cambiar la relación tuya con Dios. So vamos a cambiar, y en vez de maldecir el monte, y en vez de hablar del monte, y darle crédito al monte, y el monte esto, y andamos así ya, porque el monte ya no podemos cargar ni el monte. En vez de estar así, vamos a decir, gracias, gracias, monte te doy gracias, porque yo sé que al fin de esta yo voy a estar más cerca de Dios. Al fin de esta, mi relación con Dios va a ser mucho mejor. Y no concentrar tanto en el monte, otra cosa que hacemos, cada vez que nos rodillamos, ay, señor, en vez de ni, ni llegamos a darle gracias a Dios, ay, señor, tú no sabes lo que yo estoy pasando, really? Si tú supieras, ¿Really? tú no entiendes, really? Y cada vez estamos hablándole a Dios del monte. ¿Tú no crees que ya Él sabe de tu monte? ¿Por qué no le hablas al monte de Dios? Dile a tu situación. ¿Tú te crees que tú vas a ganar? ¿Tú no sabes a quién yo le sirvo? ¿Tú no sabes que al Dios que yo le sirvo, solamente con el poder de su palabra, Creó los cielos y la tierra. Tú te crees monte que tú eres gran cosa para Dios. Tú no sabes a quién yo le sirvo. Ha visto todas las sanidades que Dios ha hecho: el ciego vista, el sordo pudo oír, el muerto resucitado, el demoniado libertado. Dile al monte a Dios que tú le sirves. Dile a tu situación, tú no vas a ganar. Te la crees tú que tú vas a ganar. A veces, cuando yo estoy pasando por unas cuantas cosas y me siento un poquito agotada, se dice. Tengo que recordar y a veces yo digo, ¿qué tú vas a hacer ahora, Dios? Porque en realidad, I can't do it. So, yo me voy a sentar, voy a cruzar los pies y voy a esperar a ver lo que tú vas a hacer, Dios. Porque yo estoy más de segura que lo que tú vas a hacer es mucho más mejor de cualquier cosa que yo puedo pensar para resolver mi problema. Practica eso, de hablarle a tu situación de Dios. Y no dejar que tu situación gane poder en tu vida. No dejar que el monte gane poder en tu vida. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer para activar esa fe que ha sido depositada en nuestros corazones? Yo recibí un testimonio. ¿Can I say it? Nuestra hermana Lisa tuvo una situación. que um, tenía una úlcera en un ojo y, y fue al doctor, le dieron medicina y ella cogió la medicina. Ella cogió la medicina para ponérsela en el ojo y Dios dijo, no, se perdió la medicina. Ella no sabe dónde esa medicina, qué se hizo la medicina, no la pudo encontrar. Ella dice, quizás me la perdí, no, esa fue Dios que dijo, no, no, no. Yo tengo otra solución para este monte. Fue al doctor, le dieron la medicina, regresó al doctor. En dos días, hay mucho que pasó entre medio de la situación, pero le voy a dar la short version. Fue otra vez al doctor, cuando le examinaron el ojo, el doctor le dijo: "Tú no tienes ninguna úlcera. ¿Qué tú hiciste? Te estabas poniendo la medicina, y yo no me la puse, se me perdieron la medicina". Y no había úlcera en ese ojo. Imagínate, si se pone esa medicina, quizá le daña el ojo. Por eso Dios hizo que se perdiera esa medicina. Pero es la medida de fe. Ella proclamó su sanidad viendo la úlcera en su ojo. Dijo, Dios me sana. Y me decía ella, cuando iba a la, a la cita del doctor, iba, iba cantando, hay sanidad aquí. Hay sanidad aquí. Cuando tú empiezas con tu boca a decir y profesar, se dice que Dios es tu sanador. Hermanos, tú empiezas a hacer algo en el remo espiritual y Dios obra. Pero, ¿qué tienes que hacer tú para activar esa fe que ya está depositada en ti? La primera cosa son tres. Tú tienes que reconocer, o tenemos, porque yo me incluyo aquí, tenemos que reconocer que estamos quebrantados. Que sin Dios no podemos hacer nada. Si no estamos conectados a la vida verdadera, que de ahí viene toda la sustancia de nuestra vida espiritual, esa fe no puede ser activada. Tenemos que estar con, conectados, tienes que reconocer, yo estoy quebrantada, ya yo no puedo más, ya yo he llegado a mi límite, no hay nada que yo pueda hacer que va a traer resultados, tengo que poner mi fe en Dios, y a veces esperamos al punto de desesperación, para aclamar a Dios cuando todo desde el principio que el problema empezó, la solución estaba ahí. Pero a veces esperamos a un punto de desesperación para clamar a Dios. Y ¿por qué no en el principio? Tenemos que realizar que no importa que el problema que sea, la situación que sea, tú nunca vas a poder hacerlo solo sin Dios. El segundo, tenemos que reconocer que la fe nos guía a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y a veces es, es más fácil decirlo que vivirlo. Porque en realidad a veces, confiando en Dios, una vez se tiene que decir, pero contra. ¿Cuándo es el fin de esto? ¿Hasta cuándo? Yo estoy todo, todo lo hecho bien. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo viene mi bendición? Yo yo le he dicho eso a veces a, a Burke. Bueno, ustedes muchos aquí saben. Mi sueño, no último, porque that'd be like drastic. Pero yo deseo que mi esposo y yo tengamos nuestra casa propia. Y yo tengo, no, no quiero. Yo tengo un hogar, me encanta mi hogar. I have a beautiful home. Me encanta. Pero siempre he deseado, eso es mi deseo. Y a veces yo he pedido confianza en Dios. Y porque he perdido confianza, he cogido mi sueño y yo he dicho, y se lo ha dicho a ¿tú sabes algo, Bye. En realidad ya nosotros nos estamos poniendo un poquito viejitos. Yo no necesito una casa. ¿Quién va a hacer la yarda? ¿Quién va a hacer esto? Ay, está bien, no te apure. No te apure que sí. No, no. Pero no fue que cambió el deseo. Es que mi confianza en Dios, ya yo no estoy. No, no, no confío en Dios suficiente. So para que yo me sienta bien, vamos a cambiar el sueño. No cambie tus sueños. Ten fe en Dios que el sueño que Él puso en tu corazón y el deseo que Él puso en tu corazón, Él es más que poderoso para coger lo imposible y hacer lo posible. Y tenemos que tener esa confianza en Dios. Y hermano, en esa confianza que tenemos, órale a Dios. ¿Cuántas veces tú has pedido oración por algo? sin tú mismo doblar rodillas por lo que tú estás pidiendo. Somos bien ligeros para decir, Amber, I need you to pray for me. Necesito que tú ores por mí, que estoy pasando por ABC. Pero no, yo no he doblado rodillas por eso. La fe de Amber no va, brin, no va a traer contestación por algo que yo necesito de Dios. Tenemos que orar. Dobla rodillas, pídeselo a Dios antes de empezar a pedir. Y no es que no pidan oración. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero oren y pidan. No dejen que otros oren por lo que tú quieres de Dios. Pídele. El último punto es, la fe obedece. Si no estás obedeciendo lo que Dios requiere de ti, afecta la fe tuya. Yo he oído tanto, ay, yo hoy necesito que Dios me hable, necesito una palabra fresca, nueva, ungida de Dios. Déjame preguntarte algo. Que tú hiciste con la palabra que Dios te dio hace un mes atrás? Estamos pidiendo algo nuevo de él, sin obedecer lo que él nos pidió de hacer en el primer lugar. No espere algo nuevo sin primero la, obedi la obediencia de lo que Dios te ha pedido. Y tenemos que obedecer lo que Dios nos manda. Y no tiene que ser Palabra de Dios. Bien fácil. Aquí hay muchas cosas que tenemos que obedecer, que Dios nos manda a hacer. En la palabra de Dios hay muchos que Dios requiere de que nosotros que obedece, obedecemos, obedezcamos. Pero nosotros, pick and choose, pero yo voy a... Esta sí la puedo, aquella no la voy a hacer, esta sí. No. ¿A qué? Tenemos que tener fe implementando obediencia yo quiero hacer algo hoy le dije que iba a ser corto el mensaje pero yo quiero hacer algo antes de terminar yo sé que todos los que están sentados aquí tienen una petición que a veces a nosotros mismos se ve imposible. Tenemos algo que estamos, y no, no es petición de, yo quiero un carro, y eso puede ser imposible para algunos. Pero hay algunas peticiones que nosotros tenemos que ya hasta nosotros hemos dejado de creer que eso puede pasar en nuestras vidas. Y eso se ha vuelto en nuestras vidas lo que yo voy a llamar mi petición imposible. Porque ya no creemos que vamos a ver el resultado, lo de lo que estamos pidiendo. Y en esta tarde, en esta cajita que está aquí, yo tengo unas cuantas tarjetitas y hay lápices ahí también. Yo creo que todo el mundo pase y tome una de esas tarjetitas. En la tarjetita también está pegada una semilla de mostaza. Quiero que usted escriba en esa tarjeta su petición imposible. Y vamos a traerla al trono de Dios en esta tarde y vamos a orar todos. Porque yo quiero que ustedes sepan que la petición que usted ya ha orado tanto y no visto, puede ser la situación en su hogar, que ya no puede más con el matrimonio, que ya usted ha orado, ha llorado, y ya no he visto cambio, y eso se ha vuelto en su petición imposible. Puede ser sanidad, que ya van tantos años que ya... Tú no ves la diferencia, no ves la sanidad. Eso puede ser tu petición imposible para ti. Puede ser problema financiero, financiero, que no importa lo que tú hagas, siempre te sientes como está en el hoyo. Y eso puede ser tu petición imposible. También está el pecado secreto. Cosas que nosotros hacemos en secreto que nadie ve, pero está matándote poco a poco espiritualmente. Y ha tratado años por años por años de salir de eso. Y un día yo voy a dar testimonio, todavía no estoy preparada porque es muy emocional para mí, de pecado secreto. Y años tras años, y ya tú has perdido la esperanza que un día tú vas a ser liberado de eso. Y eso puede ser tu petición imposible. Lo voy a pedir a los músicos que pasen y mientras ellos empiezan a tocar música, todavía no quiero que canten, a tocar música porque quiero los cantantes también, empiecen a pasar y empiecen a coger las tarjetitas, empiezan a escribir, están aquí en la cajita. Todos pueden pasar, pueden empezar a pasar. Si tienen plumas, no tienen que coger el... Yo quiero que es todo el mundo que está aquí hoy va a hacer esto. Porque esto va a ser también parte de empezar a activar esa fe. Le dije que es la obediencia... Le dije que es reconocer que están quebrantados y tienen que empezar a confiar en Dios. Nadie va a ver lo que ustedes han escrito en estos papeles, eso es personal para ustedes. que oigan algo porque mientras usted está escribiendo esto va a servir para aumentar su fe
2: Buenas eh, yo quería darles un testimonio hace ocho años me encontraron algo en el, en el hígado y yo decía como dice la pastora que a veces cuando uno no tiene la fe bien centrada en uno uno piensa que Dios no existe uno piensa que la fe nunca va a llegar para uno hace una semana atrás este, yo siempre pensaba en ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? pero después dije, no yo voy a poner más fe en Dios voy a aprender a leer la palabra fe en realidad qué significa la semana pasada fui al médico y cuando el médico entró y me dijo ¿por qué tú estás tomando tan pocas medicinas? yo le dije ¿por qué tú me dijiste que tome solo dos medicinas? me dice, no, tú estás supuesta a tomar tres porque tu cuerpo necesita tres medicinas yo le dije, pero si tú me dijiste que tome solo dos le dije, anyway está bien Mira Dios, yo quiero que tú cheques que hace un mes yo me hice un examen de sangre Y yo puse fe en que ese examen yo voy a estar sana, le dije Y me dijo, no, 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 tú estás supuesta a tomar tres medicinas le Dije, doctor, cuando tú cheques eso, tú me dices que si sí yo puedo seguir tomando las tres medicinas Él se dio la vuelta enojado, enojado, con una cara bien molesto me dijo, dame diez minutos y yo regreso, yo tenía mi Biblia y como dice la pastora el testimonio de la señora yo cuando iba de camino para el doctor, yo escuchaba esa canción de la fe que si yo tengo fe yo voy a ser, ser gloriosa con la sanidad de Dios cuando el doctor entró pues cogió el papel y me miraba la cara y me decía, Nancy, ¿qué hiciste? Nancy, ¿qué hiciste? le dije, tú tienes fe sabes quién es Dios yo le dije a él me dice, of oh, course, yo sé quién es Dios le dije, yo tengo fe en, en él y yo sé que en ese papel yo estoy sana y él me miraba y fue a la computadora y de nuevo me veía y a la computadora ocho años yo viví drogada con mucha medicina como ocho o diez pastillas diarias cuando él me dice, de 175 del ácido que yo tenía en el hígado, bajaste a 145 hace seis meses. Y le dije, y con las dos pastillas le dije al doctor, ¿cuánto yo bajé más? Y él me dice, ¿pero qué tú hiciste? Dije, confiar en Dios, tener fe en Dios. Él se dio la vuelta, yo tenía un libro sobre la fe, y él me dice... That perfect. Me enseñó el libro y me dice: That is perfect. That's the best. Porque tú tienes 125. Tu hígado está casi normal. Y hermanos, les digo: La semana pasada yo quería decir este testimonio. Porque yo viví ocho años sin saber qué era eso. Sin saber qué conocí. ¿Quién me decía qué era de la palabra fe? ¿Y quién era Dios realmente? Mi vida ha cambiado mucho. Y les doy gracias a todos que están aquí en esta iglesia porque han sido como mi familia. Y por eso les digo a todos, sigan teniendo fe, que Él es grande y para todos. Amén.
0: Aleluya. Aleluya. Praise the Lord. Vamos a pasar todos con nuestras um, petición imposible. Vamos todos a venir al altar con nuestra petición. Lo creen,
3: empieza
0: a orar por esa petición, empieza a interceder por esta situación. y empieza a recibir esa sanidad en esta tarde no
3: importa
0: si es enfermedad es algo financiero es un problema hay sanidad para esa situación Empieza a cantar: hay sanidad como una proclamación de la contestación de lo que tú has escrito en esas cartas. Recibe tu sanidad. con la petición en tus manos
1: alzó mis manos hacia el cielo alzó mis ojos a mi defensor miro hacia ti al Dios que sana confío en Alzó mis manos, alzó mis manos hacia el cielo, alzó mis ojos a mi defensor. Miro hacia ti, al Dios que sana, confío en ti alzó mis manos alzó mis manos hacia el cielo alzó mis ojos a mi defensor miro hacia ti al Dios que sana en
0: por tu palabra en esta tarde, Señor. Y desde este día en adelante, no voy a decir esta es mi petición imposible, pero voy a decir esta es mi petición posible que Dios va a contestar. Porque tú eres grande, misericordioso, poderoso, y mi situación no es más grande que tú y te la entrego en esta tarde y quiero que se lleven esta tarjetita con ustedes y se recuerden que la medida de fe que tú necesitas para esa petición imposible es una semilla de mostaza que ya Dios ha depositado en ti ya está ahí y no quiero que nunca se olviden de eso carguen la póngala en su Biblia. pero recuérdense siempre que nada es imposible para Dios y en esta tarde en este mismo espíritu de alabanza nos despedimos Señor no de tu presencia pero sí de este lugar te pedimos que vaya con nosotros. Te pedimos que nos ayude esta semana. Te pedimos que nos desfuerza en esta semana. Y mientras celebramos con nuestros padres, que siempre los recordemos que ellos también son regalo de Dios. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo.